0: Kommer vi få göra det i framtiden? Eller ska jordklotet införa politik för att rädda klimatet? Och om vi inte får skaffa så många barn vi vill- denna medfödda juriska överlevnadsdrift- vad är då poängen med att rädda världen? Jag ser ingen framtid utan bebisar. Andras bebisar. För jag är klar. Jag heter Malin Molin. Jag är journalist och författare. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. I det här avsnittet ska jag träffa klimatjournalisten och författaren Jonathan Jepsen och prata med honom om vikten av att inte ha hopp. Och om vi ska se framåt eller bara ge upp. Du har ju skrivit boken Åtta steg mot avgrunden. En otroligt skrämmande och stark beskrivning av vad som händer med jorden och människorna fram till år 2100. Så då undrar jag, hur kul är du på fest?
1: Jag tillhör väl den introverta eh, delen av befolkningen. Så jag kan nog vara kul på att en hand. Men jag kan <laughs> inte så kul i ett större sammanhang. Jag gillar inte att mingla, det gör jag inte, nej. Nej,
0: nej. men när du... Om du är på fester lite i ett större sammanhang eller med andra människor på middag eller vad vet jag, polisar du människor då?
1: Nej, det gör jag inte. Och jag bara för att jag har skrivit den här boken som är jättedyst och jättehemskt så betyder inte det tycker jag att vi för alltid måste sjunka ner i, i meningslöshet och dysterhet. Utan vi är ju liksom människor på något sätt, vi måste ju fortsätta... Eh, tramsar och skämtar. Och sådär. Det är, vi har inget annat val.
0: Nej, precis. Jag tänkte att den här, det här poddavsnittet med dig skulle bli lite att vi möts mellan avgrunden och tramset. Ja. Någonstans där mitt emellan, om, ja. om det går bra för dig.
1: Det är väl ett sätt att uthära avgrunden, att tramsa om den också, tror jag. Mm.
0: Det kortaste steget till undergången är ju det från Kalmar till Stockholm. Jag känner mig aldrig så nära undergången som när jag är här i Stockholm. Döda ansikten som skyndar på. Hur påverkas du av att bo och arbeta så långt ifrån
1: naturen? Det där är väl någonting som man börjar känna, den här naturlängtan om man är uppvuxen på landet som jag är och du också väl? Ja. Så ligger det ju liksom väldigt djupt i en att, att, att man har en längtan till naturen. Det kanske man har oavsett. Men, men jag, under lång tid så ville jag ju bara bort från landet och liksom längtade till Stockholm och sådär. Nu har väl de, den längtan på något sätt återvänt, till, eller liksom vänts i att jag allt mer vill ut i naturen. Jag har blivit som mina föräldrar kan man säga. Hur då? Ja, men de var ju sådana senare gröna vågar som som flyttade ut på landet och eh, skulle ha liksom odla lite själva och fast då, då när hela vågen hade dragit förbi eh, så de var lite efter och det tyckte jag ju var fruktansvärt när jag var 12 år flyttade ut på landet. Liksom, sista bussen hem från Hesslerholm gick 206.
0: Ah så ah, det var ju
1: en mardröm kan man ju säga. Ja,
0: ah, eh, om 100 år eller 80 år. Eh, kan man tänka sig att eh, du sitter på ett litet, ett litet torp och har stängsel runt omkring och beväpnat dig och, och har självförsörjning?
1: Jag lever ju inte om 80 år, men... men eh, just det! <laughs> men, eh, nja, det där är en jättesvår fråga. Hur, hur kommer kollapsen att se ut? Eh, för just nu är det, finns det ju ingenting som tyder på att vi inte närmar oss någon form av kollaps. alla våra liksom ekosystem är tända till eh, maxgräns. Eh, klimatförändringen som det ser ut just nu kommer inte gå, kunna gå och stoppa mycket möjligtvis bromsa. Så då i frågan kommer det bli liksom en små en sakta ett sluttande plan av små små kollapser som som till slut kommer liksom eller blir det en större händelse som får oss att Jag har valt att inte gå för djupt in i det där för, för att det är så fruktansvärt svårt att se om. Alltså hur, det, hur det kommer att. Det, det handlar ju helt om hur de här olika ekonomiska och klimatkollapserna hur de samverkar på något sätt. Och det är så extremt svårt vad man Så liksom, om man sedan hamnar, om vi sen hamnar i någon sorts The Road, alltså vägen scenario eller Mad Max eller, eller bara att vi, vi sakta planar ut, det är jättesvårt att säga.
0: The road är det den här jag väl en bok först antar jag som heter antar jag vägen på svenska och så mm. blev det en film med Viggo Mortensen och någon pojk, stämmer ja, det? Ja. Det jag har Joakim min sambo då han har förbjudit mig att se den för att han såg den när den kom för kanske även inte 15 år sedan eller någonting och han ibland kan han bara säga att eller att han han kan liksom bara börja tänka på scener ur den och må dåligt och, och sån sån kultur kanske man ska utsätta sig för om man om man vet det på förhand om man har någon som kan varna ja, en då så, så, så nu vet ju inte jag vad du pratar om då ju utan jag jag vill bara säga det att jag blivit varnad för den så jag kan inte relatera till det men men det låter ju inte bra
1: nej det låter inte bra det och den den är hemskt, den är jättehemsk. men den den är samtidigt väldigt stark för den 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 handlar ju om ett postapokalyptiskt landskap där en pappa och en son går fram. Och det är, liksom, det är verkligen där beväpnade gäng stryker längs vägar nästan alla människor är borta. Och det är liksom, naturen är totalt i olag. Men eh, de starkaste scenerna där är ju egentligen när, när det kommer små glimta av, av hur det en gång var. När de sitter på en klassisk konsert till exempel. Och lyssna på musik. Det bara glimtar till i en drömsekvens. Och då känner, då känner man ibland så här. Hå! De där glimtarna, det, det är det vi upplever nu. När man sitter i en teatersalong och det sålas lite och så där. Och så plötsligt så är de tillbaks i den här verkligheten.
0: Är det hopp? Kanske. Som man känner då. När man minns hur det en gång var. Kan man känna hopp då?
1: Nej, alltså det, det tror de känner liksom. Eller det, det som är då avspeglas i... i filmen är ju liksom att, att eh, hur kunde vi vara så naiva att vi trodde att det här var för evigt mm. och det är väl det som är liksom, essensen i min bok liksom, att det här, det här är ett, det som vi är inne i nu som vi tror ska vara för evigt det, finns, det kan, kan kanske komma någonting som, som liksom helt förändrar spelplanen men just nu finns det ingen som, ingenting som tyder på det
0: Varför bryr du dig om klimatfrågan?
1: Jag har alltid haft ett, liksom, ett miljöintresse, var det väl förr i tiden. Och sen så började jag, jag snöjade helt in på det som kallas för peak oil. Alltså oljeproduktionstoppen för kanske 20 år sen. Började läsa jättemycket om det. Eh, och jag har väl en viss dragning också åt det här, liksom, lite som Mumin-pappan. Han, han lever ju upp när, när det vankas en stor katastrof. Då känner ju han att han lever på riktigt. Eh, och jag har väl också en viss viss dragning åt det liksom det så där. Men sen så och då skulle du komma en oljeproduktionstopp, liksom sådär, som skulle förändra allt. Och sen gjorde du ju inte det. Så då började jag gå in i, i mer i, i klimatfrågan och började se hur allt det som forskare och politiker sa, jag fick inte ihop det med verkligheten på något sätt. Och så började jag göra lite reportage om klimatfrågan just liksom hur är det alltså, kan de åtgärder som vi nu har på bordet kan de göra någonting åt klimatfrågan? Nej, det kunde de ju inte. Eh, och jag började höra saker i forskarnas röster som att ja men vi kommer förlora sommarisen på Arktis. Det är bara en tidsfråga. Och så började jag kolla ja men vad får det för konsekvenser? Det får ju helt fruktansvärda konsekvenser. Och så började jag gå igenom område efter område och inser att Ja men liksom renskogen är på gränsen till en tipping point. Jag va får det för konsekvens. Jag är helt bisarra konsekvenser. Så det var lite grann så jag började närma mig det.
0: Men hur gör då du och Moomin pappan för att komma upp i sängen på måndagar undrar man ju då?
1: Men jag tror så här att jag tror inte att man <clears throat> egentligen mår sämre av att veta hur det är. Jag tror att det är mycket det är ju som ett förhållande ungefär liksom när man anar att det är någonting som inte stämmer. Man kan inte riktigt sätta på fingret. Eh, vad det är. Det är en obehaglig känsla. Men när man vet hur någonting ligger till, även om det, det kanske är något jättejobbigt, liksom, då är det en, en bättre känsla. För då, då har man ju, då kan man göra någonting åt det. Eller i alla fall försöka göra någonting åt det. Det är så länge man, man bara anar att någonting inte är som det ska. Det är det den bästa känslan, tycker
0: jag. Är vi lite, lite, för vår egen skull, lite, lite, lite
1: korkade? Ja, ja och nej, kan man säga. Alltså, Människans hjärna har inte utvecklats så himla mycket eh, om ens alls sen vi var en stenåldersmänniska i princip. Och det, då var det ju väldigt, väldigt viktigt att vi kunde reagera snabbt på, på direkta hot eh, som uppstod runt omkring oss. Alltså Till exempel om det fanns vilda djur eller, eller sådär. Eh, vi behövde inte tänka på så himla mycket på framtiden eller på längs mer än några dagar framåt. Sen har vi ju har vi fått hela den här förfiningen som, som de fossila bränslen har bidragit med. Att vi, vi nu kan tänka längre fram. Vi har skapat oss en, liksom, en tät väv av filosofi och, och politisk vetenskap och allting som gör att vi kan se långsiktigt. Men ändå är det som att det inte riktigt har gått in i oss att vi måste agera. Vi kan, kan göra det när det kommer lite konkreta hot som corona till exempel. Det är ju liksom vår tidstiger på savannen. Mm. Eh, Titta då, vad vi kunde. Ja, då reagerar vi jättesnabbt. Världen stängs ner, vi sänker våra utsläpp om 7 Precis vad som krävdes. Det var ju en bieffekt i sig. Men för klimathotet är det som att det inte riktigt Det går liksom inte in. Det gör inte det.
0: Men är det inte jättebesynnerligt? Är det inte jätte, jätte, jätte
1: konstigt? Jo, det är konstigt. Ja. Det är det.
0: Är det I din bok så läser jag... Som för många andra blev vardagen ett berg av sysslor att klättra över varje dag. Sällan skådade jag horisonten. Och det, det var nästan det jag tog mest till mig, höll jag på att säga. Eller det var där det fanns som allra mest igenkänning. För jag, jag tycker att jag har ett lätt liv. Och ändå så tycker jag att det nästan blir övermäktigt. Själva, själva dag till dag livet. Och att då... På ett privat plan försöka rädda jordklotet, det hinner jag inte riktigt med. Och jag vet inte hur någon annan ska hinna med det heller. Är det rätt tolkat? och för, Är du med på hur jag tänker och känner?
1: Ja, alltså, absolut. Och så var det ju för mig också. Jag hade tre små barn liksom, eh, under en period och eh, då krymper... horisonten eller då finns inte horisonten utraderas på något sätt det är väldigt svårt att liksom hålla alltså när när det hela tiden blir liksom att man ska klara dagens göra middag och lägga barnen och sådär ja men då blir liksom det som det som blir ens liv på något sätt så är det det är väldigt svårt att reda klimatet samtidigt
0: mm. och jag får ångest för så otroligt små saker som att bara ett samtal man tycker är lite jobbigt men man, som man måste fixa och att därifrån då Till att försöka göra någon slags skillnad globalt. Det är, inte, det är inte konstigt att man råkar skita i klimatet lite då och då.
1: Nej, men varje människa ska ju inte göra någonting globalt. Varje människa ska göra det den kan göra. Mm. Och jag tror ju så att när man inser klimatfrågans eh, fulla vid och hur den kommer påverka våra just barn och barnbarn och barnbarnsbarn när man börjar tänka så så blir saker som man som man normalt sett bara bara gör för att alla andra gör det de börjar bli mer och mer svår alltså, man märker det sagt att ska jag verkligen göra det här ska jag liksom ska jag, det är som med allemansrätten på något sätt till slut att man slänger inte ett batteri i skogen Fast en del lilla batterier, det är ju skitsamma liksom, om det ligger där i skogen. Det kommer inte göra någon skada. Men man gör inte det. Varför gör man inte det? Det är för att det är fel helt enkelt. Och så börjar man tänka, om man liksom börjar omfatta klimatet också i allemansrätten. Då börjar man ju plötsligt tänka på ett helt annat sätt. Jag kan inte släppa ut koldioxid här. Och gör man det ibland så får man dåligt samvete liksom, när man kör bil eller sådär. Då är man på rätt väg och då är det inte svårt. För då blir det liksom en... en grej som man gör av sig självt.
0: Men jag har ju då fem barn.
1: Mm.
0: Kommer vi få skaffa hur många barn vi vill i framtiden?
1: Barn är ju det absolut mest skadliga för klimatet man kan åstadkomma, så att säga. Det är ju mycket, mycket... Man har väl gjort mätningar på det. det är, nu har inte jag de siffrorna i huvudet, men, men en tanke på hur, hur mycket utsläpp ett barn genererar till exempel jämfört med en bil, så är det liksom skyhöga skillnader. Ehm... Um. Så Nej, ja, alltså det, men det är ju samtidigt väldigt svårt. Då. Vi kan ju inte ha ett samhälle där man förbjuder människor att skaffa barn. Det är, ju, det är ju väldigt svårt. Sen kan man kanske styra det med olika instrument. Man skulle kunna avskaffa fler barnstillägg, till exempel. Det har väl varit ett styrmedel. Mm. Så det är väl mer om det mot förmodan, ska jag säga, kommer någon sorts reglering så är det väl en sån reglering i så fall att man har... Jag avskaffar det till exempel, eller minskar på barnbidraget eller något sånt där. Men det, det tror jag är långt fram i tiden i så fall.
0: Tiden håller på att rinna ut, skrev du ett brev till ABBA. Varför mm. gjorde du det?
1: Ja, det här var ju 2015 när Parisavtalet skulle slutas. Och eh, med tanke på det fiasko som hade varit 2009 i Köpenhamn, när världsledarna inte hade kunnat enas- Så tänkte jag att ja, då satt vi och hade idé om hur vi skulle göra väldigt bra klimatjournalistik. Och då började jag tänka att ja, men det hade varit häftigt om, om man någon. För att inte det här också ska bli ett fiasko och där inte världsledarna kan enas kring någonting. Så hade det varit bra om, om någon annan eh, gick före och enades för klimatets skull. Och eh, då slog det mig att ABBA skulle kunna liksom, återförenas för att visa hur man gör en. till synes omöjlig återförening möjlig och då att de skulle göra en konsert så det, det föreslog för jag för Björn och Benny skrev ett brev som tog veckor att formulera för att jag ville få allting rätt och så där. Mm.
0: Och de svarade
1: de tackade artigt för det vänliga brevet eh, och, eh, men trodde inte att en återförening skulle kunna påverka världsledarna i den här frågan
0: Så i ljuset av det, vilket betyg ger du deras nya skiva?
1: Eh, jag tyckte de två, två första singlarna var jättebra faktiskt. Sen blev jag lite besviken på resten.
0: I en intervju i Aftonbladet i juni i år så svarade du på frågan om varför du vill att vi ska tappa hoppet. Du säger, därför att hoppet trubbar av vår krisinsikt, den enskilt viktigaste drivkraften till förändring- Hoppet får oss att tro att det vi hoppas på är fullt möjligt, även om chansen är minimal. Detta hindrar oss från att göra det som är nödvändigt. Och det går ju helt på tvars då med det som åtta klimatforskare skrev på DN-debatt nu i höstas. De sa, sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet. Och då undrar jag om du kan utveckla på vilket sätt det är bra att inte ha hopp?
1: Ja, det kan jag göra. Eh, hopp... måste ju bygga på någonting. Man kan inte bara ha hopp rakt ut i luften. Eh, för då blir, det liksom, då blir det någon sorts religiös tro. Alltså, om inte hoppet har ett rotsystem, så vissnar det rätt snabbt. Eh, och det är det jag menar med att vi måste ha själ att hoppas innan vi börjar hoppas. Det är liksom som att sitta på ett flygplan och vara på väg i att stöta in i en bergvägg. Då hjälper inte det Att, eh, att jag hoppas att flygplanet ska ta en annan kurs. Så länge ingen försöker styra flygplanet i en annan riktning. Och det är det vi håller på med nu. Flygplanet är på väg mot en bergvägg. De åtgärder för att styra flygplanet åt en annan riktning som vi hittills har eh, lagt på bådet, de räcker inte. Eh, och då spelar ingen roll vad jag hoppas på eller inte. Utan då, då eh, eh, blir hoppet... Precis som jag var inne på där, det blev någon sorts eh, sövande, liksom, inte dråg ska jag inte säga, men det, det är någonting som, som, gör, ja, som vi gör att vi inte eh, agerar tillräckligt kraftfullt. Och eh, i den meningen är hoppet eh, meningslöst på det sättet. När vi väl har börjat agera tillräckligt kraftfullt och våra åtgärder börjar ge, ge resultat, då ska vi börja känna ett eh, spirande hopp.
0: Men eh, hopp, att känna hopp rakt ut i luften, det gillade jag verkligen, det uttrycket. Eh, och sen, eh, och då, men då undrar jag, tror du på Gud?
1: Alltså jag är nog agnostiker. Jag, eh, jag, jag tror inte aktivt, på, alltså som de flesta kanske är liksom egentligen. Jag tror inte aktivt på någonting. Men jag avskriver inte möjligheten att det faktiskt finns något, ett större system i någon form. Men jag tror inte på det sättet, nej.
0: Men om det finns ett större... Om vi är del av någonting större då, då kanske vi kan sätta vårt hopp till det. Menar jag. Om du inte avskrivit det helt.
1: Ja, då, är det ju vår, då ska vi sätta vår, vårt religiösa tro eller vår eh, semi-religiösa tro till det då. Eh, och, men ja, nej. Det, det tror jag inte riktigt vi ska göra. Sen finns det ju de som är inne på det här som jag också skriver om i boken. Det här med ett Gaia-system. Att planeten kanske... reglera det här själv så småningom. Men om det skulle vara så, så tänker ju inte det här större systemet på människan just. Det är, ju inte, det är ju inte människan i centrum. Alltså vi måste väl lämna den här antropocena föreställningen att vi är i centrum i alla sammanhang. För det är vi inte.
0: Nej. Vad enkliga vi är i sammanhanget.
1: Ja, och samtidigt kan man ju också säga att liksom, det är ju vi som kan Alltså det är ju vi som kan se all skönhet. Alltså det är vi som kan formulera all... Alltså det vackra med jorden, det fantastiska med biosfären och med vilda djuren. Så det är ju en värld utan mänskligt medvetande, eller i alla fall en jord utan mänskligt medvetande, skulle ju också på många sätt vara en fattigare värld. Så är det ju.
0: Förtjänar människan att klara sig?
1: Absolut, det tycker jag.
0: Hur kan du säga absolut? När vi har betett oss som vi gör?
1: Ja, men vilka är då vi? Det är ju liksom, den som är fem år idag har ju liksom inte gjort någonting. Alltså den, den generation som växer upp nu är ju faktiskt i stora drag oskyldig till det här. Och för den generationen måste vi göra allt vi kan. Så är det, och den generationen måste... förtjänar absolut att få leva vidare.
0: Jag har en släkting, inga namn, som då sommaren 2018, när det var som jobbigast och det liksom inte gick att få svalka i en lägenhet, gick runt och sa, men jag har ju inte gjort något. Hon resonerade som så att hon har gjort ett så litet klimatavtryck, inte skaffat familj och aldrig haft bil och så vidare och inte rest så mycket och så. Alltså hon förtjänar ju inte att förgås i värmen. Och då så skrattade jag ju åt henne. För så funkar det ju inte. För det är ju precis som i krig och konflikt att det finns en massa civila offer. Som är 100% oskyldiga och det är jätteorättvist. Men livet är ju orättvist. Så jag menar, jag har synd för dig att du är fem år och inte har varit med och ställt till det. Men nu är det ju som det är. Och man ska se mänskligheten som grupp. Men du tycker absolut att mänskligheten förtjänar att klara sig.
1: Ja, men det där med klimatskuld är ju jättesvårt att reda ut och räkna ut. Dels finns det historiska skulder som, som löper över generationerna. Alltså där man kan säga att vår generation och tidigare generationer kommer att utöva någon sorts nekrokrati. När vi är döda styr vi fortfarande livet för kommande generationer. Och det är ju inte rätt, naturligtvis. Det är ju fel. Men sen finns ju också de rent geografiska. Att fortfarande så släpper ju USA ut betydligt mycket mer per capita än vad Indien gör till exempel. Alltså skulden faller ju extra tungt över de som visste men inte gjorde någonting. Så kan man säga. Och vilka är det? Ja, men det fanns ju rapporter från de stora oljebolagen till exempel, Exxon och sådär, redan på 70-talet. Ja, redan på 60-talet fanns det sådana här rapporter som de hade gjort om... om att klimatet kunde påverkas och redan det kom inte avslöjande för bara några veckor sedan om att om att liksom de stor, Saudi Arabien och andra länder hade försökt liksom påverka för att få bort det här med att med för, man får inte nämna fossila bränslen i IPCC:s rapporten och sådär så de som vet de som liksom berikat sig på det här men inte har talat om det oavsett om det är företag eller stater på de fall faller ju en extra stor skuld. Men som aldrig kan utkrävas då? <coughs> Nej, den kan du ju inte. Liksom. Det, det är jättesvårt. Och eh, så är det ju med hela den här inbyggda problematiken i det här att det är extremt svårt att reglera de här klimatskulderna.
0: Vad är det viktigaste man kan göra som privatperson? Om du, om du skulle säga en sak,
1: det största
0: man kan göra, viktigaste man kan göra.
1: Ja men det, om man tänker så att det är viktigt man ser naturen hela naturen och därmed även klimatet Om man om man tänker sig att den ska ingå i allemansrätten och våra koldioxidutsläpp ska då minska så mycket det bara går det är jättesvårt att minimera dem helt. Jag pratade med Greta för ett tag sen och då hade hon fyllt i en sån här Ja, men det finns ju en massa sådana här man, man kan fylla i på nätet om, om eh, liksom, så kan du minska ditt koldioxidutsläpp. Sådär.
0: Ja, det är där man skarvar lite.
1: Ja, precis. Det kan man göra. Mm. Ja. Och då, när du fyllt i dem så berättade hon då, eh, och då sa hon, jag landade ändå på tre ton per år. Och det gör vi ju för att, vi, för att liksom, de utsläpp som samhället släpper ut med, med vårt... När vi bygger vägar och hus och eh, våra statliga industrier och allt det där, och konsumtion och så, det släpper ut så mycket. Och då kan man ju tänka sig att Greta gör ingenting, eh, eller väldigt, väldigt lite. Hennes ut, ut, eh, avtryck måste vara väldigt litet. Nej, men om man tänker sig att, att eh, vi ser på natur, räkna in koldioxidutsläppen i allemansrätten, så handlar det ju om att, ja, det är jätteenkelt, bara minska dina koldioxidutsläpp så mycket det går. Och då ingår ju liksom konsumtion och resande, bilåkande och flygande. Le levet ett minimalistiskt liv i, i, som, i stor utsträckning som möjligt.
0: Hur kändes du att träffa Greta?
1: Ja, jag har träffat henne ett par gånger.
0: Ja, nu är ju inte det här skrytpodden. Nej. Men nej.
1: <laughs> så, så vi har sett i lite olika sammanhang. Nej, men det, det, ja.
0: Vad slås du av när du pratar med henne?
1: Att hon är väldigt påläst. Väldigt, väldigt påläst är ja. hon. Har bra koll på detaljerade och komplicerade sammanhang. Ja, nej, men att hon är en sympatisk person också som, som, är, som är trevlig att ha att göra med. Och sen är hon väldigt rak. Det gillar man ju. Ja, gillar man.
0: Vi har då en etanolbil och sen har vi en, en gasbil. Jag vet inte om det finns olika typer av gas. Men alltså biogas, natur, jag vet inte vad det är. En gasbil av något slag. Och det har med barnvagnar att göra och så. Det är inte meningen att vi ska ha två bilar, men ja, ska inte fördjupa mig i det. Och så, och så sitter jag och tänker att, ska vi ha en sån bil som, vad är bäst? Och ska vi köpa det här eller det här? Hela tiden man sitter och gör och, och, avvägningar och så. Men vad jag än tänker för mig själv så kommer jag alltid fram till att det bästa vore om vi alla la oss ner och dog. Det är ju på den ena sidan av skalan då, ju. att alla bara la sig ner och dog. Så skulle ju de bara... Oh, att skogarna skulle börja ändas och sådär. Men eh, till att... Och så på andra änden att vi skiter fullständigt i det. Men om jag tänker att, att jag inte hade skaffat några barn så hade det ju varit bra för klimatet. Men tänk om, apropå Greta, tänk om jag har fött fem Gretor. ja. Ja.
1: Jo, precis. Så kan man ju säga. <laughs> det var en, en... Jo, men det är en... Jag vill, så kan det att, vara.
0: jag vill inte att du ska vara arg på mig för att jag skaffade så många barn. Nej, men jag, jag har tre
1: barn själv. Och två <laughs> ja. bonusbarn. Så, ja, eh, du ser. Ja, så det, det, det finns ju många som säger så här. Man ska inte skambelägga människors val. Och så där. Men jag tror på skam. Jag tror att skam är väldigt effektfullt. Att skamma barn som redan är födda, det är ju meningslöst. Det är alltså... liksom det går inte. Men men saker som vi vi kan liksom göra någonting åt det är inte skam alls någon, något dåligt redskap eller verktyg. Och eh, jag tänker liksom att det här med bilskam är ju liksom väldigt effektivt. Jag hade själv liksom eftersom vi hade fem barn, vi skaffade en stor eh, gammal Volvo fysitzi som vi har körat runt med i många år. Liksom, och det var ju Ja, det var ju skamfyllt, då, i alla fall sedan man började reflektera över det här. Det var en att göra sig av med den. Eh, och eh, det var ju skam som fungerade i det fallet. Mm. Men sen, just det beslutet i sig, det, liksom, det, det sker ju över så långt tidsrymd på något sätt. Alltså, vi ska byta ut alla bilar som idag rullar mot elbilar. Det, det kommer inte ge någon effekt för någon, jag vet inte, någon jättelång tid. Ändå är det någonting som måste göras.
0: Äter du kött? Nej. Nej. Gör du? Är du? Nej, nej, nej. Nej. Men är du vegan? Nej. Nej. Vill du bli? Ja. Ja. Ah.
1: Men det är ju en sån grej som jag liksom inte. Riktigt, nej. Jag meckte inte med. Det helt nej. enkelt. Och därför så är det. liksom... Det finns alltid någon som har en, en vassare pekpinne och pekar mm. i. Alltså mm. när man sitter och slår sig för bröstet och, och tycker man är, har kommit långt. Så finns det ju alltid någon som kan hävda. Och det är det som är problemet. Att det finns alltid någon som är bättre och alltid någon som är sämre än en själv. Och vilket läge man än befinner sig så kan man alltid peka åt det ena eller andra hållet.
0: Så du har skrivit en bok som heter Åtta steg mot avgrunden, men du kan inte gå åtta steg från Briosten.
1: Ost är ett svagt område. Ja, det är det. Faktiskt, det är det.
0: Det är liksom det ja. sista som överger en, efter ja. hoppet då. Ja. Vad tar du med dig efter vårt samtal idag?
1: Jag tror med med att det är viktigt att sätta ord på allt det här för det är så mycket som, som dels är det mycket som pågår och vardagen är berg och klättra över. Men det är det är viktigt att prata om de här frågorna för det är så lätt att vi vi översköljs varje dag nästan av politiker som säger att vi ska klara igenom halvgradsmålet, vi ska liksom vi ska ställa om till ett grönt samhälle. Vi ska liksom på olika sätt fixa klimatutmaningen. Jag tänker på liksom Stefan Löven. Han, han sa ju för några år sedan i första majtal. Han lovade då eh, landets unga att vi skulle klara 1,5-gradersmålet. En en han bara sa det rakt ut. Vi ska klara det. Vi ska ställa om. Sådär. Och eh, det finns ju ingen som tyder på att vi kommer klara 1,5-gradersmålet. Alltså den koldioxidbudgeten för 50% chans att klara 1,5-gradersmålet. En tar slut om 11 år. Efter det får vi inte släppa ut ett gram koldioxid för 50 procents chans att klara en så liksom Men nu är Löfven borta. Han behöver inte ta ansvar för det löftet. Han behöver aldrig ställas till svars för det. Det är så mycket som man kan säga rakt ut i politikens värld eller liksom i de, här, de som är då ekomodernister eller tror på den gröna omställningen. De kan bara säga saker liksom, och sen så behöver man inte ställas till svars för det. Så därför är det bra i sådana här samtal att faktiskt gå på djupet med vad, man, vad vi kan göra och vad vi inte kan göra mm.
0: Jag vill avsluta genom att rekommendera alla att eh, läsa din bok som är otroligt intressant, viktig jättehemsk, vacker och också sorglig på ett personligt plan ja. Tack så mycket för att du ville komma hit idag och träffa mig
1: Tack så hemskt mycket Tack.
0: Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-